0: Olá, ouvintes do podcast da editora Edra. Eu sou Rogério Duarte e vou conduzir este episódio a respeito da vida e da obra de Júlia Lopes de Almeida, autora de Contos e Novelas, volume lançado no ano passado com seleção de textos e prefácio de Rodrigo Jorge Ribeiro Neves. Esse livro faz parte da Meta Biblioteca, a coleção de obras literárias e não literárias que compõe no conjunto a nossa tradição fundamental. Nessa coleção da Edra você encontra os grandes escritores da língua portuguesa, como Machado de Assis e Fernando Pessoa, além do pensamento crítico de Luiz Gama e Rui Barbosa, e também os primeiros cronistas e intérpretes do Brasil. Para falar com a gente hoje a respeito de Júlia Lopes de Almeida, é, temos aqui conosco Rafael Balseiro Zin, sociólogo graduado pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ele fez o um mestrado em Ciências Sociais, que ele concluiu em 2016 pela PUC, aqui em São Paulo também, o título é Maria Firmina dos Reis, a trajetória intelectual de uma escritora afrodescendente no Brasil oitocentista. E ele acabou de depositar, foi semana passada, né, Rafael? Vai ser. <risos> é aquela sensação de alívio. Acabou de depositar o doutorado em Ciências Sociais, pela mesma PUC São Paulo, com o título Escritoras Abolicionistas no Brasil Império. Maria Firmina dos Reis e Júlia Lopes de Almeida na luta contra a escravidão sob a orientação de Rosemary Segurado. Na PUC, Rafael participa como pesquisador do NEAMP, Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política. Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo ao podcast da Editora Edra.
1: Boa noite, Carlos. Eu agradeço o convite seu e, por extensão, a toda a equipe da Editora Edra e estou muito feliz de estar aqui com você, nesse momento especial e nesse ano especial, que marca justamente os 160 anos de nascimento da nossa
0: protagonista, Júlia Lopes de Almeida. 160 anos de nascimento. Legal. 160 anos. Muito bem. É, Rafael, então vamos lá. Hoje eu queria falar um pouco do, da vida da Júlia Lopes de Almeida e, e sei também que essa é a tua... É, a tua especialidade né? no, no, no teu trabalho, na tua pesquisa acadêmica, você pega a vida dessas escritoras tanto a Júlia Lopes de Almeida quanto a Maria Femina dos Reis e você coloca essas autoras na condição delas né? elas são mulheres né? elas têm todo, toda uma circunstância pessoal que dialoga com o contexto em que elas estão inseridas então, eu queria que você contasse, em primeiro lugar, que você, que você nos falasse eh, da Júlia Lopes de Almeida a partir da infância, né? Como é que se formou a leitora e a escritora Júlia Lopes de Almeida, eh, essa formação dela a partir da infância para chegar na, na leitora que ela foi e na escritora que ela foi?
1: É, antes de comentar a sua questão, achei interessante você trazer essa esse fio condutor né? do que seriam as minhas pesquisas e tudo mais. De fato, a, os meus trabalhos mais recentes, assim, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado agora recém-concluída, elas têm uma perspectiva quase biográfica em torno dessas personalidades, né, seja Maria Fernanda dos Reis, seja Júlia Lopes de Almeida. Só que dentro do campo de estudos do pensamento social brasileiro, a gente não costuma chamar esse tipo de estudo de estudo biográfico, ele é um estudo de trajetória intelectual. Então, a gente quer discutir basicamente as ideias de determinado autor, autora, sejam eles da teoria política estruturada, sejam aqueles que utilizam o pensamento sensível e expressam esse pensamento político sensível né, nas suas criações artísticas e, no caso dessas escritoras, nas suas criações literárias. Então, a diferença de uma biografia para um estudo de trajetória é justamente essa: né, a biografia tá conta da vida. De determinada personalidade, enquanto que um estudo de trajetória intelectual vai fazer esse mesmo percurso, mas com foco nas ideias que foram desenvolvidas por esses autores e autoras. E aí, pensando especificamente na Júlia Lopes de Almeida, ela é uma personalidade bastante curiosa, que viveu nessa virada de século aí, né, entre o século 19 e o começo do século 20, e infelizmente ela sofreu um processo forte de apagamento, de esquecimento e de silenciamento, entre outros mecanismos de indigenciação, a gente pode falar disso mais para frente, mas a princípio ela vem de uma família abastada. ela é filha de pais portugueses, mas ela acaba nascendo no Brasil, e logo cedo ela se muda com a família para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, onde ela vai viver toda a sua juventude. E a Júlia, por ter uma saúde frágil na infância, ela acabou não frequentando a escola regularmente. Ela aprendeu a ler e a escrever em casa, né, com a ajuda da sua irmã mais velha, a Adelina Amélia, e por conta da sua condição de vida abastada do seu, dos seus pais, né, ela acabou tendo professores particulares tanto de francês quanto de inglês e Reza, Reza não, mas as pesquisas que foram feitas em torno dela afirmam que ela aprendeu noções de música com a mãe e orientações literárias com o pai. Então, em termos gerais, a gente pode dizer que a Júlia ela recebeu uma educação é, doméstica, dentro de casa, com o apoio da, da irmã, do pai, da mãe, só que ela não frequentou a escola regularmente. E a gente precisa sempre lembrar que a noção de escola que a gente tem hoje, essa escola é seriada... Uh, com disciplinas específicas ela é recente na nossa história ela começa no Brasil principalmente a partir da República né e no caso de São Paulo especificamente a partir de 1891 quando é fundada aqui a Escola Caetano de Campos que fica na Praça da República até o século XIX as escolas eram elas eram muito poucas e para muito poucos né então basicamente só os filhos das elites é que tinham acesso ao ensino escolar formal e mesmo assim ele era bem diferente do que a gente hoje. Hoje, né? Hoje em dia, é, não, 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 tinha, não, tinha,
0: não tinha um sistema de ensino, né, Rafael? Era uma coisa meio fragmentária, né? Tinha muitos professores que davam ali as orientações das primeiras letras. É isso, Eu tô certo.
1: É, é, é isso, porque se a gente for pensar a configuração econômica do Brasil, principalmente até a virada do século 19 para 20, a gente era um país de maioria agrária, onde boa parte do trabalho braçal era feito por escravizados e sendo escravizados, trabalhando com atividades braçais, eles não tinham a necessidade de ter uma educação escolar formal, de passar por um processo de alfabetização ou de letramento, e o Brasil demorou muito tempo para investir em educação. Né? Então, por conta disso, se a gente for pensar, o primeiro dado estatístico que tem sobre o analfabetismo no país, ele se dá no censo de 1872, e esse censo revela que 89,6%, arredondando 90% da população brasileira, somando livres e cativos, era formado por analfabetos. Então era um país que não tinha uma cultura letrada e até hoje a gente sente o um reflexo dessa falta de letramento nas relações sociais brasileiras, né?
0: Sim. Então a Julia Lopes pertence a uma fração muito privilegiada da, da nossa população, mas essa formação foi dentro de casa, ela não frequentou ela... A escola.
1: Até onde a gente sabe, ela não frequentou a escola regularmente. E Até ela... porque as meninas elas eram desincentivadas a frequentar a escola. Né?
0: Uhum. E aí ela vai para Portugal também cedo, né? Volta, o, 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 os pais voltam para Portugal, é isso?
1: É, a família da Júlia ela transita bastante entre Brasil e Portugal. A própria Júlia é reconhecida em Portugal, já na fase adulta, como conferencista, ela é recebida lá com honras, né? E outros países também, como a França. E ela acabou ocupando um lugar de bastante destaque e de prestígio entre a intelectualidade tanto brasileira quanto nessas pontes aéreas, se a gente puder chamar aqui Brasil e Portugal, Brasil e França, né?
0: Uhum. E a estreia literária ou jornalística, ela é cedo, né? acontece cedo. Ela muito jovem, começa a escrever e estreia publicamente. É, a Júlia,
1: ela estreia, é, tem uma um caos, né, um ponto, não sei como que a gente poderia chamar, em torno dessa estreia da Júlia. Ela se lança no mundo das letras aos 19 anos, e a Maria de Lourdes Eleutério, que tem chamado Vidas de Romance, ela afirma que a estreia da Júlia, é a que eu estou citando, abre aspas, né a Maria de Lourdes Eleutério, a estreia da Júlia nas letras ela se deu através de uma publicação em um jornal aos 19 anos. Conta-se que o seu pai, um diretante das letras, escrevia peças teatrais, ensaios literários, na impossibilidade de redigir a crítica literária que ele tinha que fazer, ele acabou incumbindo a missão à Júlia. Então, a Júlia foi lá, escreveu no nome do pai, essa publicação aconteceu no jornal Gazeta de Campinas, que era justamente a cidade no interior de São Paulo, onde ela passou toda a juventude. E quando foi revelado, algum tempo depois que, a autora, que o autor não era o pai da Júlia, mas a própria Júlia, e o artigo caiu nas graças do público, ela acabou sendo bem vista né, pela direção desse jornal e passou a colaborar tanto nesse periódico como em muitos outros a partir de então. E para você ter uma noção, a partir de 1884, a Júlia é de 1862, ela passa a escrever no jornal carioca O País, que era um dos mais prestigiados do Brasil na época, e ela manteve por lá uma coluna que durou cerca de três décadas, Quanto muito tempo? provavelmente três décadas, cerca de 30, 30 anos escrevendo anos. uma coluna para o mesmo jornal, sendo mulher, na virada do século XIX Pro 20 no Brasil. E eu não sei se eu posso afirmar categoricamente, mas tudo me leva a crer que, até então, essa foi a coluna mais longiva que uma mulher teve em um periódico brasileiro. E concorrendo com
0: muito homem por aí, né? Porque 30 com anos de homens. coluna, 30 anos de coluna, não sei se tem notícia, especialmente nessa época. E mesmo hoje, né? Eu não conheço, talvez,
1: essas grandes jornalistas, assim, das grandes mídias, uma... Miriam Leitão, dessas que estão o tempo todo em todas as colunas, sejam tão longevas, mas eu não fiz esse levantamento. Seja como for, pensando o contexto ali de transição do século XIX para o XX, o Brasil embebido no patriarcado e no escravismo, né, Júlia sendo uma mulher que rompe essas barreiras, é um feito admirável.
0: Admirável. Então, a, a estreia nas letras foi, uma, uma, foi com uma crítica, um, um, um um pequeno ensaio jornalístico de crítica de uma peça de teatro, é isso?
1: Isso, que ela fez em nome do pai. Em nome e do outro pai. detalhe que é interessante: nessa época, para o final do século XIX menos, mas até a metade do século XIX, era muito comum as mulheres que se lançavam na aventura literária, seja por meio de livros, seja por meio de imprensa, elas é, publicaram seus textos com pseudônimos. Aham. Uh -huh ou então com, com nomes masculinos, né? isso era muito comum. A Júlia, tirando esse texto que ela escreve com o nome do pai, uma espécie de brincadeira ali, o pai e ela, todos os demais textos são assinados
0: com o próprio nome dela, Júlia
1: Lopes de Almeida.
0: E o pai, o pai era um incentivador, Rafael, da, da, da carreira da Júlia?
1: Ah, ele era um grande incentivador. O que tu indica, assim, ele era um, ele veio de uma camada urbana, ele... É, não era proprietário de escravos, ele era um profissional liberal, chegou a ter uma escola a, na infância, destinada a meninas, na infância da Júlia. Né? Antes dele se tornar médico, ele chegou a administrar uma escola para meninas. Então, acredito que ele tenha uma formação mais humanística, é, vindo de uma camada urbana, portuguesa, e chega no Brasil com esses valores, né? valores já republicanos, valores... É, anti-escravistas, e ele acaba incutindo isso nas suas próprias filhas, né? Ele foi um pai de algumas meninas. Então, era uma casa formada, apesar de ter um chefe de família, né? um patriarca, entre aspas, aqui, ele conviveu com mulheres e estimulou essas mulheres, tanto a Júlia quanto as irmãs, a se desenvolverem espiritualmente, seja pela música, seja pela literatura, seja é, pelas artes como um todo, né?
0: Uhum. Bom, e aí você falou da estreia nas letras, e os textos literários propriamente ditos, quando, quando é que eles aparecem?
1: Então, a Júlia, os primeiros registros literários que a gente tem dela, datam de 1886, ou seja, dois anos antes aí da abolição formal e inconclusa da escravatura ter virado uma realidade no Brasil e ela se lança com um livro chamado Pontos Infantis, era uma coletânea escolar voltada para as crianças, e ela foi publicada em Lisboa. A primeira publicação da Júlia foi feita em Lisboa, não foi feita em São Paulo, assim como foi feita a segunda também, né ano seguinte, que é Traços e iluminuras, é uma coletânea de contos também, e foi publicada pela tipografia Castro Irmão. Do ponto de vista literário, sempre mais fôlego, a primeira obra da Júlia que a gente tem notícia é um romance, um romance de cunho abolicionista, que começou a ser escrito em 1886 e foi terminado em 1888. Só que a Júlia só publica esse, esse romance de forma seriada em folhetins, no jornal Gazeta de Notícias, no Rio de Janeiro, em 1891, ou seja, três anos depois da escravidão. Só que mesmo sendo um romance de temática abolicionista que foi publicado depois da escravidão, como o Brasil vivia o dilema dos destinos da população negra, porque é aquela coisa, o Brasil foi aboliu formalmente na letra da lei da escravidão, só que não teve políticas públicas para poder destinar o futuro dessa população que
0: estava recém-liberta. Né? Era uma então, eram... obra da Júlia. Desculpa. Não imagina, eram libertos, mas não eram cidadãos, né?
1: Tavam... Não eram cidadãos, gente, não tinham cidadania plena. Abandonados pelo Estado, literalmente abandonados pelo Estado. E aí é a história que a gente conhece: né? a formação das primeiras flotadas do Rio de Janeiro, os, os quilombos que estavam espalhados por várias territórios do Brasil começam a se. É, constituir enquanto pequenas vilas, alguns chegaram ao, ao estatuto de, de cidade, município, né? Mas a Júlia, ela vai se lançando dessa forma: primeiro contos infantis, depois uma coletânea de contos, vamos dizer, para a população adulta, né? para o público adulto. Mas a primeira obra de fôlego dela, de fato, é o romance A Família Medeiros, esse que é publicado de forma seriada na Gazeta de Notícias em 1891 e que passa a contar uma versão em livro no ano seguinte, em 1892. E foi bem e, recebido? Foi bem recebido? O livro ele foi bem recebido pelo público, recebeu críticas no jornal, né, como era de praxe, até porque ele foi, é um romance que foi escrito num momento de transição estética, política, econômica, num momento de muita efervescência da vida cultural, política e econômica brasileira. Né? Se a gente for pensar do ponto de vista das escolas literárias, é uma obra que se faz no gênero romance mas escrito com alguma influência do realismo, né? ali no início da Belle Époque carioca, embora ele tenha sido escrito antes, ele foi lançado nesse contexto, e acabou, sim, caindo nas graças do público. Até porque a forma de escrever da Júlia, a forma como os romances eram concebidos, né? com essas, esses vários núcleos dramáticos, seus conjuntos, seus conjuntos de personagens, as tramas, as intrigas, ela, elas iam atraindo muito público. Né? E esse tipo de de publicação de forma seriada é a nossa é a das telenovelas que a gente está acostumado a ver na televisão hoje então era é um tipo de história que era feita para prender o público e para já fazer com que o público na próxima edição tivesse atento para poder ler a obra né e ela e aí, quando ela, ela saiu em volume
0: ela, ela dominava esses recursos né prendia a atenção do público ela tinha essa 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 habilidade
1: ela tinha principalmente nos romances dela, né? nos contos também, mas no principalmente nos romances. e a Júlia escreveu cerca de 10 romances na vida dela. a obra é bastante vasta, né? deixa eu tentar aqui achar os números. ela, ela escreveu cerca de 10 romances, algumas antologias de contos infantis, outros de contos adultos. ela tem livros de viagem, ela tem conferências que ela fez em várias partes mais publicadas também, em formato livro Ela passeou por vários gêneros, né? Uhum.
0: O Rafael, deixa eu fazer uma pergunta que pode até parecer um pouco é, grosseira, mas eu acho que é importante. Ela conseguia ganhar dinheiro com essas publicações? Você sabe pode disso?
1: Já... É, é, é um dado que eu não tenho, mas especulando aqui, é, o livro... No, o livro no Brasil dificilmente trazia pra, até hoje, dificilmente a pode claro, claro. só de livros, né? A não ser que você seja um best-seller, um álbum de autoajuda, alguém que vende relativamente bem, é difícil de se manter da pena. E a Júlia tinha condições econômicas, né? Ela era casada com o Felito de Almeida, um poeta português, é, pertencente à Academia Brasileira de Letras, a Júlia, ela permeava todo o espaço da intelectualidade carioca, na final do século XIX, começo do século XX, e é, muito provavelmente ela tinha recursos próprios para se manter. Mas dizer que ela enriqueceu das letras, eu não consigo afirmar.
0: Não, é, é não, eu, eu nem imaginava. Acho, acho é, aquilo que você falou. Acho muito difícil que alguém pode acontecer, mas é ponto fora da curva quem, quem enriquece de, de, de literatura, especialmente no Brasil. Mas é, eu fiquei curioso se ela teria alguma remuneração, se isso teria dado para ela alguma, alguma autonomia e tal Porque, como você falou, ela era casada com um cara abastado Mas a, a vida profissional ali dela, vamos dizer assim, o que ela fazia fora de casa Ou que transcendia o espaço de casa era a carreira literária, né?
1: Era carreira literária, mas tem uma espécie de. A Júlia é uma pessoa muito controversa, assim, às horas de hoje. Né? Não quero ser anacrônico, mas, ao mesmo tempo que ela parecia uma pessoa extremamente progressista, em termos da sua da, da sua pujança intelectual, literária, das várias frentes que ela subia, de luta, inclusive, ela ela era uma pessoa conservadora do ponto de vista familiar, por exemplo. Ela tem muitos escritos em que ela se apresenta, em que ela tenta definir o que é a mulher ideal, para a qual ideal. Tem essa, eu vou usar o termo submissão, embora não seja necessariamente submissa. Né? Mas eu acredito que, assim, para a Julia ter conseguido se lançar da forma como ela se lançou publicamente, o terreno destinadas às mulheres, estava minimamente preparado. Ou seja, a casa estava arrumada, os filhos cuidados, ela era uma boa esposa, estava tudo em ordem. Então, estando tudo em ordem, o marido dela, provavelmente, a própria família, não veria problema ela fazer as atividades estas. É diferente de uma perspectiva revolucionária. Eu vou romper com o tudo e vou me lançar na atividade intelectual. Ela não fez isso. Ela tinha uma base muito consolidada, uma visão muito conservadora, em torno da família tradicional, né, papai, mamãe, filhinhos, e ela defendeu isso durante a vida toda. Ela tem, mas não dá para dizer que ela era conservadora também. Uhum. Ela tinha essas ambiguidades, ou essas ambivalências, se a gente puder dizer assim.
0: E, e ela tem umas publicações, né, sobre é, a vida familiar e como como organizar. Ela tem isso, né? Tem uns livros sobre.
1: Ela tem um livro, por exemplo, que se chama O Livro das Noivas. Ele é de 1896, e se a gente fosse classificar como gênero literário, ele é um manual de civilidade, bota aspas aí. né? Então, tinha essa preocupação. Assim, se a gente for pensar, a sociedade brasileira, principalmente na corte ali, né? na corte não, mas já era já era capital federal da República, mas a antiga corte de Rio de Janeiro tinha uma preocupação de, uma, de moralidade em termos da população brasileira. Acho que isso tem muito a ver com o fim do escravismo. Era preciso civilizar essa população, era preciso moralizar. Então, a Júlia escreve, por exemplo, o livro, o livro das noivas, tentando vender uma ideia de como era uma noiva ideal, como que era ser uma mulher ideal. Ou seja, ela está fazendo, posso estar errada na minha análise, mas está fazendo ali o jogo do patriarcado. né? Ela tenta romper com as estruturas por dentro das estruturas. Ela não é alguém que revoluciona e... E, e corre pelas bordas, né? Uhum. Ela faz tudo dentro do script que é esperado para uma mulher é, de elite dentro da sociedade carioca na virada do século. Mas, para além do livro das noivas, ela tem também um livro de 1906 que se chama Livro das Donas e Donzelas, que também é o Manual de Civilidade em que também ela vai moralizar aí, uh, os, usos, os usos e costumes da, do público feminino, principalmente, né? no século no começo do século XX agora já né? uhum. nessa segunda publicação
0: entendi então na, a, a mesma autora que constrói um, um, um romance que é o, a falência né que termina ali com aquele grupo de mulheres vivendo autonomamente depois da falência do, do pai do suicídio do pai o romance termina com aquelas mulheres vivendo autonomamente né uma das filhas Vira professora de música, é, a outra se dedica à costura. É, então, a, a mesma mulher que produziu esse romance, que tem um, uma, uma conduta, é, é o que você falou, não dá para dizer de revolucionária, mas de, de uma postura bastante crítica, né, e, e que sinaliza, num certo sentido, a, a autonomia das mulheres, ela também, ao mesmo tempo, tem esses livros, como é que você chamou? Livros de, civili de civilidade. Uhum. Manuais de civilidade. Manuais de civilidade.
1: Manuais de civilidade. E essa é característica interessante, assim, se a gente for, pensando aqui em termos gerais, né, analisar as personagens femininas, principalmente nessas primeiras produções, na família Medeiros, depois na Falência e outras da Júlia sempre tem um protagonismo feminino. As mulheres geralmente são apresentadas como jovens, inteligentes, letradas. É, que tem papel de destaque ou, se não tem papel de, de destaque, lutam por algum protagonismo. E acho que a palavra-chave para entender esse pensamento da Júlia nessa perspectiva patriarcal é igualdade. Ela constrói as suas personagens femininas sempre e necessariamente em pé de igualdade. Eu falo das personagens estratégicas, né? não das secundárias. Mas ela constrói as suas personagens sempre em pé de igualdade com os homens, mostrando que as mulheres têm a mesma capacidade que os homens Algo que, infelizmente, até hoje, dependendo do contexto, da circunstância, do local com quem a gente está falando, a gente precisa defender. Porque, querendo ou não, o machismo e todas as formas de sexismo estão dados na nossa sociedade. né? E é uma luta que a Júlia não começou, ela continuou
0: lá atrás e que até hoje está aí,
1: valendo. né?
0: E a questão, a famosa história, que se vamos falar da vida dela, não podemos pular, o famoso episódio de criação da Academia Brasileira de Letras, que teve reuniões, inclusive, na casa dela, né? Não sei se eu estou enganado, estou enganado?
1: É... É aí... Essa história... é, a, casa da, a casa da Júlia, principalmente a Casa Verde, que ela, que ela construiu, viveu com o Felinto lá na em Santa Pereza, no Rio de Janeiro, ela foi bastante frequentada por intelectuais, da época, escritores, enfim, a nata pensante. Né? E essa história da Júlia ela é, ela é muito triste ao mesmo tempo, né? e controversa, porque a gente sabe que a Academia Brasileira de Letras foi fundada no dia 20 de julho de 1897, e quando se iniciou o processo de construção da instituição, de definição dos estatutos, quem seriam os patronos, os membros fundadores e por aí vai, é, de todos os nomes que foram aventados, pelo Lúcio de Mendonça, Machado de Assis, o pessoal que realizou a academia, a Júlia era o único nome feminino que constava entre os demais. né? E a primeira lista que foi lançada pelo Lúcio de Mendonça ela aconteceu no dia 12 de dezembro de 1896, e foi uma das três cartas que ele enviou na época, fazia essa correspondência Rio de Janeiro-São Paulo, né? e essa correspondência do ponto de vista da imprensa era feita com o Estado de São Paulo, o mesmo jornal que tem até hoje o Estadão. E na terceira dessas cartas literárias, o Lúcio de, Lando, de, de Mendoza publicou ali uma série de 40 nomes, entre eles estava Machado de Assis, Capistrano de, Abel, de Abreu, Coelho Neto, uh, Luiz Moura, vários, né? Vários escritores, Luiz Barbosa e tudo mais, e a única mulher que aparecia era ajuda Só que em determinado momento, ali, entre 1896, dezembro, quando saiu essa carta no jornal, e 20 de julho de 1897, quando de fato teve a sessão inaugurada da academia, presidida pelo Machado de Assis, a Júlia acabou não entrando porque teve uma mudança de entendimento. A nossa Academia Brasileira de Letras ela foi inspirada na Academia Francesa, e aí tinha toda uma discussão que até hoje pega fogo, né? É... Devem ser considerados só escritores ou grandes nomes da cultura? Na França, são grandes nomes da cultura. Então, como a gente copiou a Academia Francesa, acabamos seguindo esse modelo. Aí o pessoal se escuta: nossa, mas o Gil não é escritor, ele é cantor. Tudo bem, grandes nomes da cultura. Fernanda Montenegro não é escritora necessariamente, é um intérprete, atriz. Está lá. Só que nessa discussão embrionária, chegou o entendimento de que seria seguindo os moldes franceses, uma academia de letras voltadas para o público, voltada para o público masculino estritamente. Então, como a Júlia já tinha sido cogitada, muito provavelmente ficou lisonjeada, criou expectativa, mas não pôde assumir. Quem assumiu no lugar que era destinado a ela foi justamente seu marido. Que era o Felinto Lopes de Almeida, um poeta português. Já aí é curioso também, né, porque a gente tem na formação da Academia Brasileira de Letras alguns Literatos que não são necessariamente brasileiros. O caso do Filinto de Almeida é um dos, né? Ele era um poeta, acabou entrando em nome da Júlia, e eu tendo a acreditar que isso possa ter gerado algum trauma na Júlia, sabe? Uma, talvez uma coisa velada, assim, mas ficou frustrada, muito provavelmente.
0: Indignada, isso só deve ter acendido
1: à militância dela.
0: O, o Rafael, ela tem diário. Ela tem, ela tem diário pessoal, memórias, essas coisas? Ela tem esse tipo de texto?
1: Eu não cheguei a acessar. E se tiver textos, narrativas de si, alguma coisa do tipo, tá dentro do espólio dela com a Academia Brasileira de Letras, uma parte, outra parte com o Marco Luquezzi, né que é membro da Academia Brasileira de Letras também, e o restante está com a família dela, hoje em dia com Cláudio Lopes de Almeida, que é o neto da Júlia, já está com 92 anos, uhum. no Rio de Janeiro, mas basicamente o que a gente tem são os textos da Júlia é, editados mesmo, né? as é.
0: conferências, as narrativas. É. é, eu pergunto porque seria uma uma ótima fonte para procurar exatamente as impressões dela desse desse episódio terrível, né? De... É, é que a gente de... tem de... que pensar de... assim, o processo
1: de recuperação histórica da Júlia é relativamente recente. Assim. A gente pode, num período expandido, colocar uma perspectiva de 40 anos. E essas pesquisas, em termos de teses, dissertações sobre a vida e a obra dela, elas estão se evoluindo. Mas como boa parte dessas pesquisas são feitas, 90% no campo das letras, geralmente as discussões se dão em torno das representações, das personagens femininas, as leituras de obras específicas. Então, é uma tese sobre um romance, é uma tese sobre outro romance, então, é uma tese em perspectiva comparada. A gente não tem estudos muito aprofundados sobre a Júlia, né? E acredito que, com esse ano, esse efeméride de 260 anos, a gente consiga movimentar né, as discussões em torno da Júlia, como a gente está fazendo nesse espaço aqui, nessa gravação, e justamente fomentar esse debate em torno dela, né?
0: Uhum. O Rafael, então, aproveitando que você acabou de dizer que, é, numa perspectiva expandida, é só é apenas de 40 anos para cá que as pesquisas estão aumentando, é, como é que se deu esse, esse processo de apagamento e, na sequência, de recuperação da, da Júlia Lopes de Almeida?
1: Então, já que você falou uma palavra chave, apagamento, eu vou fazer uma pequena digressão aqui. Na tese que acabei de depositar, é justamente pensando nessas questões, né? porque são termos que aparecem como sinônimos. A gente fala de apagamento, de silenciamento, de esquecimento, de invisibilização, de interdição, tudo como se fosse o mesmo fenômeno. E aí, justamente refletindo sobre cada um desses dispositivos, eu decidi reunir tudo isso num novo conceito, que eu inspirado em Foucault e outros autores, eu chamei de mecanismos de indigenciação, porque são mecanismos que produzem justamente isso, processos de indigência, que fazem com que pessoas que tinham determinado protagonismo e reconhecimento deixem de ter a sua existência reconhecida. né? Então, vamos pensar rapidamente nesses cinco pilares. O apagamento ele tem a ver com o registro escrito, com a criação. A obra ela é apagada, ela sai de cena, ela não é editada, ela não circula mais. O silenciamento tem a ver com a voz sobretudo a voz política. Então, quando a Júlia levanta bandeiras em prol do, do direito ao divórcio, do direito à educação feminina, entre outras lutas, ela quando sai de cena, essa voz ela é silenciada. O esquecimento tem a ver com a memória. Assim. Então, quem era essa autora, o que dizia, o que pensava, o que fez, a gente perde, ela, ela é esquecida. A invisibilização tem a ver com a imagem. né? No caso da Júlia, ela não foi vítima desse processo, porque ela tem vários registros fotográficos ah, à disposição do público, e a interdição tem a ver com o corpo, né? ser impedido de ocupar determinado espaço. E aqui é um termo chave para a gente entender a Júlia, no contexto da academia. Ela foi interditada, ela foi proibida de estar lá presencialmente como uma membra fundadora pelo simples fato de ser mulher. né? É, mas pensando o, o, os porquês da Júlia ter sido silenciada... Acho que são vários momentos. né? Quando ela falece, em, na, no começo da década de 30 o Brasil estava vivendo, do ponto de vista literário, assim, as consequências do que foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo, por um lado, tinha toda a ebulição dos chamados regionalismos da década de 1930, e a Júlia já não estava mais nessa perspectiva. Então, talvez, dentro das novas buscas estéticas, não fosse interessante uma obra que não dizia mais respeito a essas reivindicações do seu e tudo mais. Talvez pelo fato dela ser mulher, talvez, eu estou colocando talvez, mas muito provavelmente, pelo fato dela ser mulher, considerando que boa parte das historiografias literárias que a gente tem tanto do século XIX quanto do século XX foram feitas por homens. E muitos desses homens viam a produção literária de autoria feminina como como algo menor. Então, sendo algo menor, ela não aparece em todas as antologias, ela aparece em algumas. Né? O Wilson Martins, por exemplo, na sua monumental História da Inteligência Brasileira, ele fala da Júlia em pelo menos dois volumes, ali, né? os que abarcam o tempo de vida dela. Mas outros autores simplesmente ignoram. E aí tem toda essa questão de produção da crença, né? de consolidação do nome, do, do, do reconhecimento da consagração. O fato da Júlia ter deixado, de depois da morte, de ter seus livros editados fez com que também ela caísse no um esquecimento. É um conjunto de fatores né? que a gente tem que analisar ali, cada um, sobre a sua perspectiva para tentar entender o que que fez com que o, uma das principais, se não a maior escritora brasileira do período, tivesse sido esquecida e simplesmente sua obra relegada aos porões do esquecimento.
0: É, e, e, e do ponto de vista literário, e é aquilo que você falou, né? Se não se edita mais, ninguém mais pesquisa. E se ninguém mais pesquisa, isso, isso vai gerando uma bola de neve que vai, é, vai, vai, vai deixando no esquecimento mesmo, né?
1: É, acho que é, é difícil mensurar, assim. A gente mais especula do que, do que afirma, de fato. Né? Mas provavelmente essa busca aí. 22, com Semanas de Arte Moderna, não foi o marco para o Brasil, era o centenário da independência foi o ano também que teve essa Semana de arte moderna, tem toda uma discussão, esse ano a gente está comemorando ou, ou renegando, né, dependendo da perspectiva, a, tudo que veio a partir desse modernismo entre aspas paulista, né? mas fato é que aquele foi um momento que o Brasil estava olhando para um tal futuro e negando muito do seu passado, e a Júlia estava nesse contexto, né? ela, embora tivesse viva, ela já não estava mais escrevendo tanto no final da vida, então, provavelmente, sobra ficou esquecida por falta de interesse, que levou também a falta de reedições. E se a gente for pensar também as, as próprias próprios mortes da Júlia, né? na década de 30, depois da morte dela, querendo ou não, a mulher já tinha conquistado o voto, era uma pauta que ela defendia, saiu de cena. É... A educação feminina, ainda que engatinhasse, ela já era uma realidade, outra bandeira da Júlia. O direito ao divórcio, eu não lembro agora no Brasil quando acontece, acho que era na década de 60 só, né? o começo de 70, mas, enfim, era uma pauta que ficou dentro dos movimentos políticos e saiu do interesse literário até então. E acho que tudo isso vai ajudando a explicar o fato da Júlia ter permanecido por tanto tempo no esquecimento,
0: né? quem, quem... ou então
1: vítima desses mecanismos de indigenciação.
0: E, e quem que começou a recuperar, Rafael? Como é que, como é que aí veio o processo de recuperação?
1: Então, uh, depende. A gente pode dizer que, do ponto de vista institucional, esse processo não só para a Júlia, mas com as escritoras brasileiras oitocentistas do começo do século XX, esse processo de recuperação histórica, do ponto de vista científico, eh, acadêmico, propriamente dito, ele se dá a partir da década de 80, final dos anos 70, começo da década de 80, quando é criado na ANPOL, o GT, o grupo de trabalho Resgate, né, que era encabeçado por professoras como a Norma Telles, a Constança Lima Duarte, a Norma Telles da puc São Paulo, a Constança Lima Duarte da, da UFMG e outras professoras, né, da, da Federal de Santa Caribe, Catarina, como a de Musar, elas formam um grupo de trabalho dentro da Pól, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística, né, e elas decidem fazer um trabalho arqueológico, de fato. Pesquisar em jornais, em arquivos, em fontes diversas, quem que eram essas escritoras? Por que, que não constam nas grandes antologias, nas grandes histórias literárias, os nomes das nossas escritoras? E vamos fazer esse levantamento. É um trabalho que já vem se acumulando há, há cerca de 40 anos, e a primeira tese defendida sobre a Júlia, curiosamente, foi, na, não sobre a Júlia necessariamente, né? sobre as mulheres educadas no Rio de Janeiro do século 19 para o 20. E ela acontece na Universidade de São Paulo na Sociologia. Só que a segunda pesquisa aí, de fato, com foco nas escritoras cientistas, no Brasil se dá em 1987. E quem fez essa pesquisa foi a professora Norma Teles na PUC São Paulo. Só que olha que interessante, a professora Norma Teles começa a estudar essas autoras, não é num curso de letras, não era é um curso de história, é um curso de antropologia. Quem que é esse outro? E mesmo ela sendo uma pesquisadora mulher, né? Mas, assim, do ponto de vista da recepção, a academia vai entender esse debate como? como o outro. Quem é esse outro? O que fala? O que come? Como se reproduz, né? Ficando com essa chamada do profissão repórter, lá, do problema da cor. Mas a primeira pesquisa de fôlego em torno das escritoras ou vista pelo prisma da antropologia, aconteceu só em 1987. E de lá para cá é que os trabalhos foram se evoluando. Um dado interessante, por exemplo, o o livro Ança Eterna da Júlia, ele passou recentemente a ser cobrado como leitura obrigatória no Vestibular No Campo. Quando isso acontece, principalmente para autoras que estão as suas obras de domínio público, tem toda uma movimentação do mercado editorial para poder nutrir né, esse mercado dessas obras que estavam fora de circulação e começa a surgir uma série de edições. No mesmo ano, aparece quatro, cinco edições de um mesmo livro. E isso é importante, para além da fruição né, do texto, pelos vestibulandos, para que essas obras voltem a circular. E aí essas obras voltando a circular fazem com que essas autoras voltem a ser discutidas. Voltando a ser discutidas, desperta o interesse também da academia que vai tentar aprimorar esses estudos. Então, se até então se estudou determinados romances, vamos tentar entender outras facetas da Júlia. Como era a Júlia ativista? Que pautas defendia? Ou então, como era a Júlia mãe, dona de casa? Como que eram essas contradições, assim... A Gabriela Trevisan, da Unicamp, ela acabou de publicar um livro, resultado da dissertação dela do mestrado, em que ela fala sobre os feminismos possíveis dentro da obra da Júlia. Eu gosto muito desse termo, porque é, às vezes a gente cobra com as lentes do nosso tempo determinadas posturas dos nossos interlocutores, autores do passado, e é difícil. assim. Cada um está vivendo seu momento histórico, com a sua visão de mundo, com as suas potências e limitações. Então, eu gosto de pensar na Júlia sempre, e, para além do feminismo, do abolicionismo, de outras lutas que ela encampou, nessas resistências possíveis. O assim, que era possível para ela? Para ela poder ser, ela tinha que, antes de mais nada, ser uma escritora, uma né, intelectual. tinha que ser, antes de mais nada, uma boa dona de casa, aos moldes daquela sociedade. Então, se ela precisou fazer isso, ela fez. E fez com maestria, tendo, inclusive, tempo para poder se lançar em outras atividades. né? Claro que com estrutura, com o apoio de empregados, né? ela era uma ela não era uma super-heroína era um ser humano
0: legal última pergunta Rafael por que ler Julia Lopes de Almeida hoje
1: essa é uma pergunta acho que crucial né eu acho que além do, do valor histórico da obra da Julia e da ampliação do nosso repertório enquanto leitores seres curiosos do mundo eu acho que compreender a obra da Júlia, mais que antes de compreender a série, ter acesso à obra da Júlia permite com que a gente se situe no espaço-tempo, sabe? A gente olha para, o, para as lutas do presente e fala nossa, como isso tudo começou? De onde veio isso? De onde veio o movimento feminista? O que é o movimento antirracista? Se a gente olha para a realidade brasileira, por exemplo, assim, a matança, o número de feminicídios aumentou muito nos últimos anos. A gente liga no noticiário... A gente vê nas páginas do jornal, todo dia tem um caso pior que o outro de racismo. Então, quando a gente acessa a obra da Júlia, mesmo sendo uma leitura que começa no século XIX atravessa ali as primeiras décadas do século XX, a gente tem acesso a um Brasil profundo, visto pelas lentes de uma mulher que pertenceu à elite, mas que era sensível às questões sociais do seu tempo, e justamente por conta dessas questões sociais do seu tempo que atravessaram toda a história política do Brasil e continuam, é, acontecendo até hoje, é importante ler a obra dela para entender esses fundamentos, né? mesmo que seja pela via, pela via da ficção, esses fundamentos dessas lutas. O que que levou essas mulheres a baterem de frente com o patriarcado? O que que levou as personagens negras escravizadas da Júlia a assim, insurgirem contra os escravocratas? Inclusive, é, fazendo atentados contra a vida deles. Ler a obra da Júlia hoje permite a gente conhecer um pouco mais de quem nós somos, né? enquanto nação, enquanto sociedade e saber que essas lutas do presente elas estão aspiradas há muito tempo né seja pela perspectiva política ali militante direta seja pela via ficcional que tentava dar uma configuração para esse mundo que tinha uma certa ordem mas que era desordenada e é dessa desordem que a gente vem até hoje tentando é, se estabelecer né enquanto sociedade enquanto nação enquanto país
0: muito bem, Rafael. Nem sei como te agradecer esse, esse panorama de vida e obra de Júlia Lopes de Almeida. Quer se despedir do pessoal? Quer se despedir do público? Ah, eu queria aproveitar, inclusive,
1: pegando o gancho dessa sua última pergunta, né? Convidar as pessoas que estão nos ouvindo a acessarem a obra de Júlia Lopes de Almeida. Ela é uma escritora bastante instigante, tem uma obra diversa, fala sobre inúmeros temas, é controversa em alguns aspectos, mas é uma grande potência que ficou por muito tempo refém desses mecanismos de, de, de indigenciação, mas que nos últimos anos, com os esforços aí dos pesquisadores e entusiastas, a gente tem conseguido tirar a Júlia das páginas do esquecimento, dos porões do esquecimento, né? e fazendo com que ela passe a ser discutida no presente. E é isso que eu queria dizer, assim, agradecer o espaço, Uh, marcar mais uma vez que 2020, 2022 ele marca aí os 160 anos de nascimento dessa escritora precursora da nossa literatura em vários aspectos e, e convidar as pessoas de fato a lerem, né? se interessem por Júlia, conheçam mais sobre ela eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender
0: Obrigado, Rafael então eu me despeço também dos ouvintes do podcast da editora Edra é, volto a lembrar que no ano passado a Edra publicou o volume Contos e Novelas, que é uma coletânea de, de contos e novelas, claro, de Júlia Lopes de Almeida, com seleção de textos, prefácio de Rodrigo Jorge Ribeiro Neves. Então, é, até o próximo episódio do nosso podcast. Um abraço para todo mundo, a gente se vê na, na rede. Um abraço, Rafael, um abraço aos ouvintes.